0: Lo que viene, podcast Lo que viene Diálogos sobre el presente y el futuro Lo que viene, con Francisco Cafiero Sábado, de
1: 17 a 18 horas Muy buenas tardes Bienvenidos a una nueva edición de Lo que viene, programa para hablar sobre el presente, pero por sobre todas las cosas para hablar sobre el futuro. Como todos los sábados tenemos hoy un nuevo invitado acá en el piso y para mí es eh, un enorme placer presentar a, a mi gran amigo y compañero, diputado nacional Daniel Filmus. Bienvenido Daniel a eh, lo que viene, andamos con muchas ganas de traerte para acá este y bueno compartir esta charla con vos en la AM770 Radio Cooperativa.
0: Gracias Fran. la verdad que es un gusto estar con vos.
1: Bueno... Contémosle a la audiencia que Daniel Filmus. ¿Te parece? Sí, contás vos. Bueno, a ver, sí, claro. Actual diputado nacional, fuiste senador nacional, diputado del Parla Sur, también fuiste. Fuiste ministro de Educación de, de Néstor Kirchner, eh, secretario de Educación de, de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eso fue Con Ibarra, ¿no?
0: Exactamente, los primeros tres años. Hincha de San Lorenzo. Principal, eso tenía que haber ido al principio. Bueno,
1: todos, pasás que soy un hincha boca y tenemos ahí una rivalidad. Siempre, ¿no? Eh, sos papá de dos personas... De dos nenas. Sí. ¿Cómo se llaman? Maite y Malena. Maite y Malena. ¿Malena por el tango? Exactamente. Ah, mira. Exactamente. Este, y sos un nueve de área. Eh, ¿Se puede decir eso? Digo, podemos, eh, no, como, no, no, como no, vamos no. muy seguido al fútbol y siempre de nueve. Este, no soy, sino
0: que vengo siendo. En realidad era cinco y a medida que pasan los años y disminuye la capacidad <risa> física y uno no puede volver de 5 me transformé en 9 y este me quedo ahí adelante.
1: Bueno, pero tenés tenés la magia al gol a veces, a veces te eh, sale puntín fuerte, este y te sale
0: Sí, bueno, las, las que vienen servidas ahí no hay más remedio que meterlas <risa> adentro. Y algunas que yo van iban adentro, algunas manda afuera. Pero estoy frente a un delantero también de raza, como Franca Fiero.
1: No, no, Hombre no, no, que tiene no.
0: disparos fuertes y los hay.
1: <risa> che, Daniel, eh, ¿desde siempre jugaste el fútbol?
0: <risa> sí, sí, sí. Este... Bueno, de la escuela yo soy de otra época, así que nosotros los sábados a la mañana yo soy de paternal. Así que el sábado y domingo eran dedicados al fútbol, los dos días. El sábado a la mañana nos jugamos en la agronomía. Este, caminábamos unas cuantas cuadras, después comíamos unas pizzas por ahí, y a la tarde íbamos a ver algún partido de la B, como el paternal estaba cerca de la cancha de ferro, jugaba deportivo italiano, en la cancha uh -huh. de Atlanta jugaba deportivo español, o el Boys y nos íbamos cambiando teníamos un mango, así que este, un sábado significaba eso, y este, el domingo ir a ver a San Lorenzo donde juega.
1: Y eso, eso es el momento donde vos jugabas de 5, ahí era, era tu posición fija.
0: Sí, bueno, yo desde la primaria, pero lo. Lo interesante, como otro día me preguntaban, que lo mejor lo mejor tiene que ver con este con encontrarte con jugar y después este ir a tomar algo, ir a comer, depende uh -huh. del momento y los amigos. Nosotros vos comp estás compartiendo en este momento, el grupo que estamos yendo a jugar al fútbol, hace 20 años que vamos el mismo día, al mismo lugar prácticamente. 20 en, años que manejamos justamente cancha. porque empezamos en la gestión cuando nos tocó en el 2000, es decir, falta poquito para este empezar con la gestión de Ibarra, la idea es que los lunes siempre está empezando deprimido, entonces uh -huh. para tener algún incentivo de los lunes, empezar con la semana con el fútbol.
1: Es, es una cosa muy cultural, viste, eso va, es, más que cultural, de costumbre, para muchos, este, tener un día fijo para poder ir a jugar la pelota con amigos, con compañeros y descargar un poco la, o descargar o empezar este haciendo ejercicio la semana, ¿no?
0: sí, no, y aparte, bueno, hemos jugado en distintas épocas con algunos tipos que vale la pena este, compartir, por ejemplo, este, ya que estamos en la radio, este, con Dolina. Ajá. Dolina dio la mejor definición este, elegante respecto de mi juego. A ver. Un día le preguntaron, estamos haciendo campaña, me acompañó por la calle Rivadavia en el 2007, estábamos haciendo campaña, en ese momento jugábamos juntos, este, en el 2007 caminando un periodista le dijo, bueno, ¿dónde lo conoce a Daniel? Dice, bueno, de jugar al fútbol. Y este entonces dice, ¿qué tal juega? Lo pensó un minuto y dije, bueno, yo no puedo aparecer más en ninguna cancha. Reflexionó y dijo, las defensas le tienen un respeto ministerial. <risa> <risa> Con lo cual, <risa> se lavó las manos sobre el fondo del asunto. Y este, pero muy buena definición.
1: Bueno, bueno, muy creativa, muy creativa. Es cierto, Daniel, este, puede ser que la... No sé si las defensas hoy te tienen eh, el respeto militar, pero siempre te armás un buen equipo. O sea, hay que decir la verdad, siempre te armás... No, este, nosotros
0: mantenemos este, un, la estructura de siempre, incluido un par de jóvenes, porque somos viejos. <risa> Tenemos un par de más de 60, así que lo compensamos con la fuerza del turco y algunos, este, mi sobrino y otro amiguito más que...
1: Hay que, ponen, hay que contarle, hay que contarle a la audiencia que el turco es un gran jugador de fútbol. ¿eh? Es un ¿Jugó en la reserva algún equipo el turco?
0: No sabemos, no sabemos, pero nosotros sin el turco nos
1: jugamos. Un gran jugador, ¿eh? <risa> es, un, es clave, 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 clave. Bueno, acá estamos compartiendo esta charla con, con Daniel. Eh, Daniel, mira, hay un viejo proverbio chino que dice que para interpretar el presente y adivinar el futuro hay que mirar el espejo de la historia. Y a eso te quiero llevar. ¿Cómo, cómo empezaste vos tu vida política?
0: Este, Bueno, en la dictadura, pero en la dictadura anterior. Yo estaba... Yo hice escuela técnica hasta tercer año de escuela técnica y después, por tener que trabajar, me pasé a un bachillerato, al uh -huh. colegio Mitre, que era un colegio bastante politizado en aquel momento, estoy hablando del 70-71, y terminé en una nocturna, en el quinto año, en la Revolución de Mayo, que era muy politizado el colegio, así que... En realidad mi, mi experiencia militante empezó en la escuela secundaria, fui presidente del Centro de Estudiantes en aquel momento, y después entré a Filosofía y Letras, así que, mejor dicho, mi carrera, la carrera de Sociología, no se seguía para trabajar haciendo estadística. La carrera ya era para hacer la revolución, digamos, uno no imaginaba claro. en aquel momento una carrera de sociólogo para trabajar con estadísticas, uno imaginaba una carrera de sociólogo para hacer un mundo mejor, era lo más vinculado, me acuerdo, en el año que yo ingresé, ingresaron como 15.000, fue, digamos, el resultado del cordobazo... de la LUC. sociólogos? Sí, a la, a la, a la carrera ingresaron. Después, a, la carrera, eh, claro, a, la carrera. a la
1: carrera, a la carrera. Después de lo que se reciben en Iba, sí. Te iba a preguntar eso. No,
0: después muy pocos nos recibimos, porque después, esto estoy hablando del 72, todavía en la dictadura, di examen de ingreso para ingresar a la facultad, había examen de ingreso en aquel momento y en el 74 se cerró la carrera de, de Sociología y la Facultad de filosofía y Letras se cerraron en el 74 cuando vino Iván Isevich, o Talagano en la Universidad de Buenos Aires, así que nosotros quedamos este, fuera de la facultad Tayana, entre otros muchos estudiantes de Sociología que en realidad éramos militantes y estábamos en la facultad, quedamos afuera y la del todavía el, el, el gobierno de Isabel Perón este consideraron que todos los que estudian sociología eran subversivos entonces no nos dejaron volver nunca ¿qué hicieron? teníamos que dar las materias libres uh -huh. así que yo prácticamente te diría que a los 20 años yo estaba casi recibido porque yo había empezado la primaria muy temprano a los 4 años así que siempre estuve un poco Andrés, adelantado ¿Desde de los 4 años? sí, claro. entonces siempre estuve adelantado y como me permitieron dar como 15 materias libres en 3 meses porque la idea era sacarnos este, ya en el 75 yo había terminado las materias y en el 76 este, cuando llega la dictadura este me quedaba solamente el idioma o alguna materia pero bueno, nosotros tuvimos que salir de la facultad tempranamente yo empecé a militar en el movimiento de los derechos humanos en aquel momento se creó en el 75 la asamblea permanente por los derechos del hombre con Alfonsín yo iba como miembro del centro de estudiantes de filosofía y letras pero estaba bueno este, muchos de Nevares, el obispo Pagura, eh, Simón Lázara, muchos este, eh, representantes de distintas fuerzas políticas. Nosotros muy chicos, como estudiantes, participábamos de la asamblea y posteriormente, durante toda la época de la dictadura, este, milité en el sindicato del seguro porque me recibí de sociólogo y empecé a trabajar como docente en la escuela de Dinea, del Sindicato del Seguro eso ya fue en el 78 empecé a trabajar en 77, 78 este, y eh, eso permitió la verdad que no abandonar la sociología, aunque sea como docente y también yo venía de una militancia más de izquierda este conocer el peronismo desde el movimiento sindical el Sindicato del Seguro sido uno de los sindicatos que no se eh, habían intervenido Ramón Valle era el secretario General de ahí venía Rukauf de ahí venía Baez digamos había una, una dirigencia histórica peronista en ese sindicato y la verdad que nos protegió, nos protegió a todos los que este, militábamos en el peronismo y militábamos en derechos humanos, los sindicatos se constituyeron en un lugar importante porque Dinea, que la Dirección Nacional de Educación de Adultos donde antes yo había trabajado también en alfabetización en la época, Grosso era el ...director de DINEA en el 73... Este, ...habíamos hecho voluntariamente... ...habíamos hecho el trabajo de alfabetización... Este, ...DINEA... Eh, ...fue protegida por los sindicatos... ...porque los secundarios... ...quedaron en manos de los sindicatos... ...y posteriormente ya... ...sobre el fin de la dictadura... ...hicimos los terciarios de los adultos... ...que algunos de los cuales está acá también... está en el... el, el súter uno, ...uno de esos terciarios que este, comenzaron con la idea de que la educación superior debiera también estar en gerencia del sindicato y la verdad que esa tradición es la que recupera el Umed en buena medida con el Mirá, primer sindicato claro, que claro. este que crea en una en universidad. universidad, claro, no del terciario a la universidad y eso fue realmente un, claro. un paso importantísimo que dio este, el suter y que hay que saludar, porque permite todo lo que permite la universidad, que es no solo la enseñanza, sino la investigación y la divulgación.
1: Seguro. Sí, bueno, aclaremos a la audiencia, la UMET es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Vos sos, fuiste miembro fundador, ¿no? De, sí, de sigo siendo
0: miembro de, del Consejo Académico.
1: mira mira Che, dos cosas que no sabía, hemos compartido muchas muchas cosas, y él no sabía este, que, que prácticamente sos, fuiste, tu carrera hiciste autodidacta, básicamente. ¿no? Sí,
0: la universidad, sí. y que fuiste
1: compañero de curso con contagiano también.
0: Estaba en la facultad al mismo tiempo en aquel momento. este una anécdota interesante y distinta es que el viernes este estuvimos en el cumpleaños de Tati Almeida y que cumplió 89 y este lo que me pasó con Tati, con Tati por el movimiento de derechos humanos tempranamente mantuve una relación en fines de la dictadura, Tati sí, sí, venía sí. de un, de una familia muy especial, porque es familia de militares, y hasta que ella comprende y entiende en profundidad lo que va pasando y cómo se va haciendo militante. Y tuvimos muchos años de relación y un día me dice me gustaría que me acompañes que van a colocar una plaqueta, una placa en el en el, la escuela donde se recibió mi hijo y le digo, bueno, sí, te acompaño, ¿cuál es? Y me dice, Revolución de Mayo. Entonces voy, digo, es mi colegio, así que voy a Revolución de Mayo. Vuelvo después de muchos años ahí. Y cuando miro el año de que él había estudiado, insisto que es nocturna, veo que es el mismo año que yo. Ah, mira Así vos, que había sido casualidad. compañero mío, no sé si de mi división o de la división de la 2, pero habíamos sido compañeros y años de quererla, el, amarla, Tati, sin saber que en realidad estaba hablando de un compañero mío. ¿Qué fuerza? De la secundaria, ¿no? sí, sí. Vos lees los poemas, o la escuchás a Tati leer los poemas que escribió Alejandro y realmente te emocionás. Y la ves a Tati el otro día cumpliendo 89 y también te emocionás porque tiene una fuerza que ninguno de nosotros, este a pesar de ser bastante más chicos que ella, este, compartimos. no
1: Ahora, después te, 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 te quiero llevar a, a la cuestión de los derechos humanos, pero primero quería, en función de tu, tu incorporación a la militancia política, sos una referencia en materia. Eh, educativa, fuiste secretario de, de educación de la Ciudad de Buenos Aires y este en el 2003 asumiste como ministro de educación de Néstor. Vos a Néstor antes de asumir casi ni lo conocía, ¿no? ¿Cómo fue tu, tu incorporación al, al gobierno nacional de, de, de Kirchner? Este, y después pedirte este que nos cuentes algo que yo te he escuchado eh, decir varias veces, pero que es muy bueno que lo cuentes, me parece... Este, porque pinta bien lo que son las prioridades de un gobierno, este, de, de cómo fue tu primer este, acto de gestión como ministro de Educación en el orden nacional.
0: Mira, este, interesante porque yo tengo una... ¿cómo, me, ¿Cómo entré yo? Yo no entré a la educación por el lado de la política, sino porque fui investigador del CONICET, investigador de Flaxo. ¿Desde qué año docente.
1: fuiste investigador del Coniceti?
0: Yo no, el de, de Flaxo desde el año 82 Ajá. Justamente entré por el tema de educación de adultos El sindicato a mí me abrió todas las puertas Claro Que siendo docente empecé a investigar sobre el tema de educación de adultos Tema que nadie investigaba en la Argentina Y Flaxo en un momento necesitó Cecilia Braslaski, Juan Carlos Tedesco En Ajá. aquel momento necesitaba a alguien claro. que sepa Educación de adultos, así que me incorporé Tedesco que fue Ministro de Educación Fue el que me continuó a mí, fue claro. Secretario de Educación Después de Alberto Silioni Cuando Alberto asume como Secretario de Educación de la Ciudad Tedesco queda como secretario de Educación de, de la Nación, como mi secretario de Educación, uh -huh. y después él queda como ministro, quien debía haber sido ministro desde el principio, porque era mi maestro, era realmente el que sabía de educación, era era él. Pero lo interesante es que yo había sido subsecretario de Educación de la primera etapa del gobierno de Carlos Grosso, después renuncié... En, la, no en la
1: época de la renovación peronista.
0: Exactamente, nosotros en la ciudad nos enfrentamos a Menem, Ajá. le ganamos a Menem en la ciudad... Con la renovación, y entonces Menén lo coloca a grosso como este, jefe de gobierno, yo era parte de esos equipos, con Ana Lorenzo, Osvaldo de Briet. Pero, bueno, era parte del cafierismo entonces, exacto, con
1: Antonio Gafiero jugaron. Pero,
0: perdón, con este, con Antonio yo era parte
2: fundador
1: del Muso. Ah, mira, el movimiento de unidad y solidaridad. ¿no? Claro,
0: a tal punto que el grupo de educación era Irma Parentela. Estaba Fatala Abel Fatala, mirá. Este, un par de compañeros más, Luis Gianini. Y en el momento en que asume cafiero en la provincia, yo justo en ese momento gano una beca para hacer la maestría en Brasil. Ah, mirá, Entonces por eso que, no integré el gobierno estado. en Niterói, Ajá, en Río de Janeiro.
1: Mirá, mirá qué lindo.
0: Y este, y la verdad es que por eso no, no, no asumo una responsabilidad en el gobierno de, de Antonio en, en, en aquel momento, pero este, debo confesar uh
2: -huh.
0: Que el sindicato del seguro Fue el primer apoyo que tuvo Y nosotros jugamos con Antonio En el 83 ah, En
1: las frustradas En
0: la frustrada contra Luder Ajá. Que hubiera sido otra la historia Si hubiera sido Antonio nuestro candidato Decidió que no hubiese podido
1: haber ganado A Alfonsín Antonio sí. en el 83
0: Sí, porque justamente tenía las características Antonio, todas las que hacía falta Para ser candidato Claro que claro que, este, a ver, yo hice la primera encuesta que se hizo en Argentina electoral para Antonio, apoyado por el sindicato del seguro, cuando no había muestras todavía, y veía que teníamos toda una habitación con todo el plano de la ciudad de Buenos Aires y del, del gran Buenos Aires, y había Ajá. que sortear las manzanas, Ajá. sortear y mandar los encuestadores, algo que hoy ya no se hace más, Ajá. pero iban casa por casa. Con manzanas. Encuestas presenciales estamos hablando. Tres en, sí, no había otra cosa. Claro, claro, momento, claro. No, ¿Teléfono? Una... Hicimos, Y ahí nos llamó la atención porque daba ganador Alfonsín. Y en realidad la, la dificultad de, de claro, Antonio. ¿Qué medían,
1: Antonio Alfonsín o Alfonsín? No, medíamos
0: todos. todos. Medíamos al deuder. Pero la dificultad de Antonio es que, es que a pesar de haber sido dos veces ministro, había sido ministro de Economía del primer Perón y haber sido ministro de Economía del gobierno de Isabel, no era conocido. ...como si lo era, lo era Luder... ...ahí te, teníamos una dificultad... ...pero los que lo conocían lo preferían de lejos... ...y tenía una personalidad mucho más... Este, ...competitiva con Alfonsín... Uh -huh. ...por su arraigo a la democracia... ...por su mirada más integral... este ...porque no... ...este... Eh, ...no había estado comprometido con el gobierno... este ...como había estado en el momento que... ...Luder había quedado a cargo del gobierno de Isabel... Este, realmente tuvo una, tenía todas las condiciones, pero no había, no era época de democracia interna, claro. no fue época de elecciones este, partidarias y, bueno, el apoyo sindical en aquel momento que tuvo Luder fue decisivo para su candidatura. Pero aparte tiene una cualidad que voy a decirlo, no porque estemos delante, que tienen los cafieros, que es una ser buena gente y muy honesta. Bueno, yo conozco, no todos los cafieros, pero íbamos mucho a la casa de Antonio, y a veces discutíamos, te voy a contar una anécdota que no sé, viene la, viene la Nación a hacerle una nota para la revista, para nosotros era muy importante que él saliera, y que ya, ya era después de la guerra del 82, así que ya había apertura democrática, y él queríamos ser candidato, y entonces les decíamos a veces, y él era para de esa época no, no tan distinto pero era bastante machista mm. en su concepción de la familia entonces y le decía rol del hombre la, sí, de, sí, de, de la, la mujer familia, en sí, la cocina sí, sí. y él hablaba de eso y le decíamos por favor Antonio <risa> 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 hay que cambiar eso no puede mirá, estamos hablando todavía incipientemente bueno pero sí, sí. justamente era un líder en, en esos aspectos sí, claro. hay que cambiar y además dice pero qué quieres que haga yo no puedo decir lo que no pienso claro. Y era así, era muy difícil este, hacer campaña con él. Lo acompañamos acompañábamos la televisión y a veces nos agarrábamos la cabeza porque él decía claramente <risa> lo que pensaba. Sí. Imagínate que no había especialistas. En aquel momento volvió y, y trabajó con nosotros este, Aurelio.
1: Ajá, claro.
0: Él lo a la encuestaba España. mucho. A claro, él era nuestro encuestador, después pasó a ser nuestro encuestador y nuestro asesor. Y más le tratábamos de influir en, en buena medida. No, estaba en Fundeco, era una fundación. Julio Aurelio. Julio Aurelio, el padre sí. Federico. Claro. Y este, pero bueno, Antonio tenía esa, esa característica. Insisto, es una característica de los cafieros porque están en distintos lugares en la política. Y uno los ve a todos y dice: Fueron bien formados. no se da cuenta cuando un año, ¿no? <risa> Vieron el ejemplo y no se puede hacer una cosa distinta. Bueno, te, agradezco, pone... te
1: agradezco la consideración, Daniel.
0: Pero va para vos, por supuesto, Fran, y también para. Este, ...todos los cafieros que conozco... ...¿no?... De ...consecuentes... ...este... ...ninguno... ...te diría posando para... ...lo que conviene en el momento... ¿no? ...y eso me parece que es un valor... ...este... ...que quizás electoralmente... ...quizás electoralmente... ...en algún momento no juega bien... ...porque uno tiene que impostar... ...como hace esta gente... ...¿no?... ...pero... Desde el punto de vista
1: humano... ...invalorable... ...bueno, qué buena... Mirá por dónde fue, nos fue llevando la charla para entrar a, a, al, al legado, ¿no? De Antonio Cafiero, porque en definitiva es parte y del legado.
0: Cafiero, porque sí. yo he trabajado con María Luisa.
1: Con, a, con Ana Luisa. A, Ana Luisa. Ana Luisa, sí.
0: Socióloga también. Socióloga, sí, colega, sí. Colega, hemos trabajado juntos, también. Gran mina. Sí, gran
1: oyente también de este, de este programa.
0: Le mandamos saludos.
1: <ríe> che, Daniel, bueno, pero volviendo al. al... Vos siempre contabas este un, lo que fue tu, tu bautismo como ministro nacional. Claro, con yo, esto, mira, que, era, quería, que era un tema de prioridad. Sí, quería,
0: quería contar eso: que sí. habiendo estado en el gobierno de como después yo renuncié y me fui y fui a la dirección de Flaxo. Muchos años después, ocho años después quizás, no me acuerdo cuántos, viene Aníbal Ibarra y se sienta en mi escritorio y me dice: Quiero que me ayude a hacer el programa de educación. Entonces le dije, mira, yo no te voy a votar a vos, porque en aquel momento no sé quién era el candidato del peronismo, te ayudo, por supuesto, me dice, mira, yo voy a hacer un gobierno, Llega si un gobierno amplio con gente del peronismo, gente del radicalismo, gente... De... mira, te ayudo igual, pero...
1: El no primero ganaba, era. aparte tenía que ganar una elección sí, sí, que era contra sí.
0: Caballo, creo, en aquel momento. Una elección bien difícil, la primera elección del sí contra Caballo. Bueno, gana Aníbal nivel, después pues me convoca... Y soy secretario de Educación Aníbal era el jefe de la oposición Cuando yo era gobierno con...
2: Yo con
0: congreso. Y da la casualidad que Alberto Fernández Es quien me convoca a mí A ser ministro de Educación de Néstor Y también desde la oposición Porque yo estaba en el gobierno de Aníbal Alberto era de la legislatura Y me dice, mirá, yo cuando me llama Le digo, pero si vos estás en la oposición nuestra No sé qué, si la gestión Y me parece que es una gestión muy buena Y Néstor necesita... A nivel nacional, me dijo que lo transmita, a tal punto que yo no le creía a Alberto cuando el Malvar Recién le creí cuando anunció el gabinete Néstor. ¿Y te, y te viste porque y yo no sabía el... si con el que hablé por teléfono, pero dije, bueno, que me llame él en última instancia. Entonces, cuando me llama y lo escuché por la radio decir mi nombre, dije, bueno, entonces con el que hablé era Néstor, no lo conocí <risa> hasta por el teléfono. viernes. Claro, sí, yo lo conocí el viernes, media hora, media hora el viernes y asumí un domingo. Este, y en la media hora que lo conocí, viste esas cosas del tipo que te deslumbra. Sí. En las tres, cuatro cosas, aparte me dice, tengo que hacer esto. Y le dije, mira, no, esto pienso que mejor así. tenés razón. Y te, te voy a decir que en qué caso. Le dije, el secretario de Políticas Universitarias me dice, debiera ser X. Y yo dije, mira, creo que hay que darle continuidad a quien venía que era radical. Mirá. Me parece que irá Juan Carlos Pugliese. Digo, me parece que debiera continuar con Carlos Pugliese porque está haciendo una buena gestión y aparte es bueno mostrar continuidad aún. Me dijo, tenés razón no lo conocía te creo, si me podía haber dicho mira, está loco sí, claro, y lo claro. hizo así y, este, y después bueno el primer día que es el famoso que, que lo voy a ver a la noche tengo siete provincias incendiadas este una no había empezado las clases que era Entre
1: Ríos entonces voy y le ¿Cuánto digo ¿cuánto tiempo hacía que no había empezado las clases? Ah, claro, estábamos en mayo, mayo claro en, en, desde febrero Exactamente. Ah, febrero o marzo que no me arrancaba, claro Desastre. entonces
0: y se paguen, no pagaban los sueldos y cuando los pagaban los pagaban con esa moneda rara que federales imagínate, federal, ese, imagínate
1: ¿no? los padres de todos esos pibes
0: ¿no? y, este, entonces voy a a Néstor me acuerdo como hoy entro imagínate yo, entro un, yo entrando a la Casa Rosada ya para mí era la primera vez que entraba a la Casa Rosada nunca había entrado entra <risa> a la oficina de un presidente sí. entro a la oficina del presidente y yo no sé me dice ¿qué pasa? Viste, imagínate el primer día tienen millones de cosas le digo mira pasa que no se puede ser ministro de educación de un país que no tiene educación este país no tiene educación está pasando esto me dice bueno ¿cuánto necesitas? imagínate que la provincia es la que tiene que pagar los sueldos no la nación claro. entonces le digo mira necesito 70 millones de pesos uh -huh. me dice ¿los tenés? yo no lo podía creer entonces le digo mira te tengo que decir la verdad hay siete provincias Y nosotros le pagamos entre ríos Al otro día va a venir San Juan, Corrientes Dice, no, decime todo de golpe No me, no me metas Si a mí hay algo que no me gusta Que me que empiecen a meter el perro Y que me digan las cosas Igual, bueno, todo es 250 millones de pesos Lo tenés Así no, como no, no, te bueno. cuento No te estoy diciendo que me dijo Bueno yo, La anécdota la, 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 Las cosas finas que, Dice, bueno, mañana Vamos a entre ríos Y lo resolvemos nos subimos al avión, al avioncito de acá, dice, y yo que le tenía miedo a los aviones, entonces inventé en el momento, le dije, no, mira, este mejor voy yo primero con el auto, y te claro, claro, resuelvo el las tema, cosas. te ordeno todo, y después te llamo, me dice, tenés razón, andás primero con el avioncito, después el avioncito me vuelve a buscar a mí. Bueno, pero lo, lo gracioso del caso es que es, este sale él y pregunta, ¿alguien conoce a alguien en Entre Ríos que nos espere en el aeropuerto? Estoy hablando del presidente de la nación. Entonces, este por supuesto, estaba Busti, creo, no sé. El, el gobierno era, era radical.
1: Sena, era senador Busti en aquel momento, claro. ¿no?
0: Dice, bueno, le podemos ir al PEMO. Y son con los que fuimos. Y si mirar la foto, está el PEMO ahí. este Entonces dice, bueno, vos andá, y después me llaman cuando está resuelto, y vamos. Perfecto. Y en eso lo entra en la baña Lo hace entrar a en la baña No, lo, lo veo, hay que ah, entrar lo, a la, lo entra la, de la de baña la, la habaña, Y digo... Eh, Digo, Néstor, me, entonces vuelvo corriéndole al despacho y le digo, Néstor, está la, la baña. Le digo el ministro de Economía que, que vamos a la para eso. Yo he acostumbrado, hay que decirlo, que el, el general, el, el presidente, el jefe de gobierno, te dice que sí, como el ministro de Educación. Y después dice, pero habla con Economía, claro. y Economía te dice que no. claro Siempre era así. Y él la lección más importante para los que nos escuchen, porque lo fue para mí en la vida de la política. Me puso la mano en el hombro y me dijo, Danielito, no me conoces el presidente soy yo. Tremendo. Quiso decir, hay plata para lo que uno quiere y para lo que uno no quiere no hay. Y Néstor y Cristina después fueron eso. Hay plata para lo que la gente necesita y no para los poderosos. Cuando estábamos acostumbrados, eso me lo dijo mucho tiempo después el ministro de Economía, posterior, me dice: Mira, esto de que está gastando hoy es una hora del mercado financiero, lo que gasta el país en el mercado financiero. Tremendo. Cuando no te lo dan es porque no quieren Si no, la educación no le podría faltar plata Y así fue que hizo Néstor la ley de financiamiento educativo Que duplicó la inversión en la educación
1: Estamos charlando acá en lo que viene La M770, Radio Cooperativa Con eh, Daniel Filmus Daniel, te propongo que pasemos a, a escuchar un, un tema musical El tesoro de los inocentes eh, La versión de la, chi, de la chicana Que es lo que vos elegiste eh, y volvemos eh, con esta ya, charla que, que, que es eh, sumamente imperdible.
0: que viene con Francisco Cafiero.
1: Acá estamos en la M770 Radio Cooperativa, en lo que viene, charlando con Daniel Filmus, eh, una charla este, más, que, más que interesante. Daniel, eh, te quería llevar al, a, al presente y que nos cuentes este, bueno cómo evaluás el, el, el desempeño del gobierno de Mauricio Macri que además vos te a vos te tocó enfrentarlo dos veces a Macri acá en la eh, en la ciudad de Buenos Aires y eres un personaje de la política que conoces muy bien este y que, y que bueno este hasta incluso te, te tocó padecer lo que fue años atrás y lo que ahora ya se conocen como las fake news este que donde jodieron con, con temas personales tuyos así que la no solo que que lo padeciste pero sino también que este, sufriste hasta hasta cosas que, que a, a ninguno creo este, que le, le gustaría este, pasar eh, ¿cómo, ¿cómo evaluás lo que lo que está haciendo eh, eh, Macri? Mirá
0: eh, yo diría que eh, si uno incluso ve al Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires su desempeño como presidente es peor de lo que uno hubiera podido imaginar uh -huh. porque no solo elige el camino malo sino que no lo sabe transitar. Uh -huh. es, un, es un gobierno que no tiene ninguna novedad respecto de, lo, de los de 90, es decir, que repite el consenso de Washington y aplica el consenso de Washington cuando el mundo ya es otra cosa, claro. sí, primera equivocación, pero en segundo lugar, si vos mirás atrás en los 90, vas a darte cuenta que el neoliberalismo, que es malo para la redistribución, que es malo para el crecimiento, que es malo para este, la industria nacional, que es malo para la soberanía, este al, para, eh, el objetivo que tiene principalmente es controlar las variables macro. Uh -huh. Vos podés decir cualquier cosa, pero cuando mirás las variables macro durante los 90, la inflación fue controlada, digamos. tenés situaciones que realmente dicen: bueno, lo que vinieron a resolver, que es el resolver el problema de unos pocos, lo resolvieron bien. Este es un gobierno que ni siquiera puede resolver las cuestiones básicas para postrarle al mundo que resuelve las cuestiones macro. Esto es un gobierno que no controla el déficit, es un gobierno que no controla este, el endeudamiento, es un gobierno que no puede controlar la inflación, es un gobierno realmente que resuelve pésimo. Es muy difícil encontrar un sector, salvo los muy privilegiados, los muy privilegiados, te diría, de un sector pequeño del agro y de los productos primarios, un pequeño sector, y del sector financiero.
1: Pero concentrado en sí, ¿no? Sí, sí. Poderoso.
0: Sí, pero, pero salvo eso, la mayoría cuando habla de su situación este, particular, habla de que está peor.
1: Sin embargo, y... siguen siendo competitivos, ¿no? Sí. Es Que eso es lo loco, ¿no? De Uno dice, che, eh, a ver, objetivamente, es un desastre todo, es caótico, sin embargo, son siguen siendo competitivos.
0: Sí, porque el tema, y yo creo que es un un error... Sé que estuviste con Saborido acá, sí. este, en, 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 en la audición. Saborido decía algo... Que me, yo lo uso mucho que él dice bueno es como que estamos para patear un penal sí. vos festejás sí. el penal festejás sí. pero no hiciste, no el, hiciste gol. el gol claro. entonces a partir de esto que plantea yo las charlas que voy dando entonces me, me convierto en un consejero de cómo patear bien un penal o sea que empezamos <risa> con el tema futbolístico y lo primero para que nosotros festejemos en octubre y no solo ahora que el gobierno este, realmente le va mal y parece que podemos ganar este la primera cuestión es no alcanza con criticar este gobierno uh -huh. y por supuesto no alcanza con repetir lo que hicimos nosotros entre el 2003 sí, claro. y el 2015 y lo fundamental es la propuesta pero no alcanza con criticar este gobierno porque todo el mundo sabe que estamos mal y los que están mal aún los sectores del privilegio que están mal también hay sectores que están siendo golpeados por ejemplo los sectores industriales que ahora saltaron con el tema de la comunidad europea de no saber cómo fue esto, yo lo escuché a Urtubey, en C5N, esta semana, y me llamó la atención, estoy hablando de Urtubey, el presidente de la UIA. Sí, José Urtubey, sí. Y yo dije, bueno, entonces, ¿quién apoya esto? Claro. Y él dice, si no se... entonces, el tema está que, y pasa en Europa también, no se trata solo de decir que estamos mal, sino por qué estamos mal, para saber cuál es la salida. Podemos estar mal con la derecha y que se vote la ultraderecha. ¿No? pensar Temer, Bolsonaro claro. O pensar lo que está pasando en Francia Con Macron y Le Pen sí. o, o lo que pasó en Italia O lo que pasa en Inglaterra con el tema del Brexit Está mal Y se vota más a la derecha Porque el tema es analizar cuáles son las causas Si, sí, el mi propio gobierno Empieza a aceptar, estamos mal Pero el tema es que todavía no tuvimos el tiempo suficiente El tema es que ellos se robaron todo antes Entonces la cuestión está En cuáles son las propuestas que vos tenés Para salir del estar mal y me parece que hoy el campo que nos queda, que no es mucho, para las pasos, este, poquito más de un mes y tres meses para las elecciones generales, tenemos que dedicarlo fundamentalmente a tener propuestas que permitan salir de esta situación. Porque, este, insisto, Macri ha llevado, te digo, temas que podría pero escuchame, con la devaluación tendría que haber resuelto las economías regionales. Si muchas de ellas se y no, y, no, y le aumentaron le aumentó tanto los insumos que es imposible que sean sí. competitivos sí. este entonces realmente la, la preocupación central es qué capacidad tenemos nosotros de mostrar que somos los que tenemos las mejores alternativas para el futuro, para estos problemas que hay hoy no los que nosotros creemos que tiene la gente porque también nos pasó en el 2015 repetir lo que habíamos dicho en el 2003 pero ya en el 2015 tenía otros problemas porque los del 2003 los habíamos resuelto entonces no enojarnos porque las demandas son distintas sino interpretar esas demandas y poder mirar hacia adelante, yo creo que en eso este, te diría es uno de los elementos centrales no quedarnos solamente, porque parece que solamente criticamos lo que hace Macri, muchas veces entonces gente dice, esto no va a... no, claro. lo que puede ser es que hace falta más Macri o hace falta todavía políticas más neoliberales que Macri y uno las la lee todos los días en los diarios que los consejos
1: son esos ahora no no pensás que muchas veces nos quedamos eh, digo para reforzar también lo que estabas diciendo ¿no? porque adhiero plenamente a, a, a tu definición porque muchas veces y uno también comete ese error de que nos quedamos en el diagnóstico permanente le decimos la gente sabe que está mal y le estamos diciendo che la cosa está mal y está mal y está mal y está mal y cuesta mucho plantear ese eje este discursivo de propuesta que incluso también es un eje eh, de debate más, este, más 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 profundo de el, el, el cómo salir de esto en, en qué este, agenda eh, encarar y por eso te quería preguntar, para vos, ¿cuáles tienen que ser este, las prioridades hoy este, para salir? Es eh, decir, siendo gobierno, ¿dónde ponemos las prioridades para salir de esto?
0: Bueno, yo creo que ahí tenemos dos cuestiones que habría que diferenciar, aunque por suerte, entre comillas, en esta elección se suman, que es nuestra problemática particular como porteño, Fran. Mm -hmm. Porque nosotros tenemos el, el doble tema Tenemos el tema de la discusión de lo nacional sí. Y el tema de la oportunidad O sí. de la gran ciudad sí. Porque uno mira, bueno esto Tuvimos que enfrentar a Macri dos veces aquí Pero también lo cierto es que el Quiñarismo o el peronismo No conduce las grandes ciudades uh -huh. no, Recién estuvimos muy cerquita de Rosario Lo cual hubiera sido realmente un triunfo enorme Pero no conducimos Santa Fe No conducimos Rosario, no conducimos Córdoba no, 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 no Córdoba, claro, sí,
1: ahora sí o, o el peronismo
0: recupera Córdoba sí. Por eso digo, es una oportunidad histórica esta Porque antes la gente estaba bien Y no sabía si adjudicárselo al gobierno nacional o al gobierno de la ciudad uh -huh. Hoy en día, estando del mismo signo Hay una oportunidad histórica porque es la primera Y quizás la última vez que haya elecciones conjuntas sí. Nacionales y de la ciudad Y nuestro secreto en buena medida Está justamente en colocar los temas de la ciudad Junto con los temas nacionales Antes, yo iba a hacer campaña y la, y la gente estaba bien <risa> claro. era difícil ser opositor en la ciudad, sí, sí, sí. porque la gente estaba bien. Si bueno, pues estás bien porque el país crece, está bien porque se distribuye más, está bien porque más consumo está bien por los programas nacionales. Y bueno, y la ciudad se preocupa de las cosas este, urbanas y nada más. Y la verdad que bastante mal siempre. Pero bueno, hoy en día tenemos esa posibilidad y me parece que en este sentido yo creo que y, y esto este, lo, lo tomo bastante de, de Evo Morales en, en, cuando él plantea el tema de las campañas, y García Linera, que la campaña se va a definir en buena medida en cuál es el eje de la discusión. Y el eje de la discusión tiene que ser, sin lugar a duda el trabajo y lo económico, y no entrar en los debates, y nosotros somos estamos muy tentados de entrar en los debates, de la historia, o de la justicia, o de la seguridad, o de los otros temas. Yo creo que, no, no es que no hay que discutir los otros temas, ¿se va a dirimir esta campaña si el eje central por el que se vota es... ...por cómo vive nuestra gente... Si, ...si logramos que ese sea el eje central... ...seguramente... ...la definición va a ser a favor nuestro... ...si no logramos que ese sea el eje central... ...y el tema de la, de la justicia... ...o el tema de la seguridad... ...o cualquiera de los otros temas... ...ellos lo pueden colocar como un eje central... ...y nosotros terminamos discutiendo la agenda de ellos... ...me parece que... ...en la hegemonía respecto de la agenda... ...está en buena medida... ...el resultado electoral...
1: Ahora. Dos preguntas que en función de, de esto, digo, por un lado, uno de los eh, sectores más perjudicados eh, por, por el gobierno de Macri ha sido eh, eh, el, el, la comunidad científica, ¿no? Este, vos pertenecés a, a esa comunidad y hay un reconocimiento enorme de esa comunidad por... Tú, este, firmeza y solidaridad este con, con respecto eh, a eso. Y la primera pregunta tiene que ver con es la centralidad de, 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 de las propuestas y del discurso de cuál es la potencialidad que tiene la comunidad científica en la Argentina. Eh, y, las, y la otra pregunta que me animo a, a hacerte acá, Daniel, es en función de lo que acabas de decir. digo El macrismo también nos va a llevar a terrenos este, complejos donde ellos tal vez se sientan más cómodos pero donde creo que también el peronismo tiene el campo nacional tiene que haber debate el, el, el debate en la seguridad, debate en este, las cuestiones que tengan que ver con las políticas de transparencia, es decir, también este, cómo, cómo este, llevar este, a que esos temas vuelvan a ser o sean efectivamente bandera nuestra, ¿no?
0: Sí, pero vamos a tomar un ejemplo el tema de la comunidad científica sí. los científicos estamos mal ¿sí? pero este porque el gobierno y voy a hacer una, una comparación con lo de Néstor porque el gobierno este, no coloca la ciencia como un eje central para que haya trabajo en el país y para que haya crecimiento y desarrollo Definición si que... nosotros tomamos el tema de los científicos como una cuestión de los científicos es decir, 30.000 científicos que somos en el país, uh -huh. no mueve a lujo electoral. Uh -huh. Si lo podemos tomar como algo corporativo, queremos mejores sueldos en el CONICET, queremos insumos para la investigación, si lo tomamos ahí, los científicos, nos cerramos en nuestra problemática y tenemos autor, altísima autoridad, pero no vemos lo nacional. ¿Por qué digo esto? Porque estos científicos que hoy están en pie de lucha contra este gobierno, votaron Macri, como los docentes, Votaron Macri. Pero si lo ven como una cuestión solamente de los docentes y no de la educación para un futuro distinto, estamos en un problema. Porque dice bueno, está bien, es contra nosotros los docentes. Pero ¿por qué son sectores medios que terminan votando por otra cosa que no tiene que ver su propia cuestión? ¿De qué va a trabajar un ingeniero si el país no crece? ¿De qué va a trabajar un abogado si el país no crece? ¿De qué va a trabajar un contador, un sociólogo? ¿De qué va a trabajar...? Porque, digamos, no hay ninguna... si nosotros por eso digo, en todos los debates hay que colocar, por supuesto, los intereses y, y este, los problemas que tiene cada sector, pero enfocándolo en que nosotros necesitamos un país que crezca, un país que se desarrolle. Este acuerdo con la Comunidad Europea, por ejemplo, que estamos discutiendo, sí, claro. es un acuerdo que nosotros queremos. Nosotros queremos un buen acuerdo con la Comunidad Europea y lo peleamos durante muchos años. Lo que no queremos es un mal acuerdo con la Comunidad Europea que destruya nuestra industria. Entonces, si lo enfocamos de esa decimos, ¿cómo esto va a perjudicar el trabajo de los argentinos? No más allá del tema de la crítica del gobierno puntual, esto va a perjudicar la, el problema que va a tener la Argentina para poder ubicar sus productos afuera y al mismo tiempo va a abrir sus fronteras cuando todo el mundo lo cierra. Nadie entiende esto. Realmente la interrelación de esto, mira, ayer estaba con un fabricante de nueces, uh -huh. El fabricante de nueces, le digo ¿Quién es tu, tu principal Comprador? y si, Hasta el año pasado, nueces de Pecan China sí. Pero ahora nos jodió esto de La, la pelea entre Estados Unidos y, y China. China claro digo ¿Cómo te va a joder si al revés Si se pelean, este entran tus productos Que le puso China El 40% de arancel a las nueces claro. Para joder a Estados Unidos ¿Y vos sabes lo que pasa? Si lo tenemos que vender a Estados Unidos A mucho menos de su valor
1: terrible,
0: entonces este digo hay que entender un mundo muy complejo, muy complejo, muy complejo donde el, depende si el gobierno defiende los intereses nacionales o no, y estamos frente a un gobierno que no defiende los intereses de la industria argentina, ni siquiera estoy, estoy hablando de productores primarios que habían crecido mucho y que realmente habían tenido una oportunidad de colocar este en China sus productos y que están siendo perjudicados porque no tienen un gobierno nacional que discute y negocie con China una condición diferente a la de Estados Unidos. Bueno, la
1: lectura del mundo que hace el gobierno es desastrosa, ¿no? Este Y, y, a, y volviendo también a, a, a definiciones que cobran mucha vigencia hoy, algo que decía Perón, ¿no? que toda política es política internacional que se juega dentro y fuera de los estados. Y efectivamente, lo que pasa fuera impacta directamente acá. Y... Eh, bueno, eh, lo vemos a diario. El gobierno no hace una lectura totalmente distinta a este, lo que, lo que este, ocurre a lo que ocurre este, en el mundo, ¿no? Bueno, y viene, sí. viene, viene eso
0: perdón por el, de la comunidad europea y la mirada de nuestro gobierno cuando uno mira si nosotros miramos el Pacífico o no respecto a los países que no son industriales. Argentina y Brasil tienen un horizonte industrial. Sí, claro. No lo tiene por supuesto Uruguay, no lo tiene Chile, no, no lo tiene Perú, no lo tiene Bolivia. Digamos que tienen más bien, este, Otro solo tipo dependen de, de producciones sí. primarias y todo lo que compran es importado. sí Pero Argentina si quiere ser competitivo necesita defender su
1: mercado. Pero totalmente, por eso esos países seguramente van a ver muy bien un acuerdo tal como se viene anunciando con la Unión Europea y no nosotros. no este... Ay, Pero
0: hay que no hay que hacer lo que dicen los países centrales, sino lo que hacen los países centrales. Ah. no Porque Macron que empezó a decir, bueno mira no te metas con mis productos agro, productores agropecuarios. Yo no voy a firmar eso. No sale acá en la Argentina, pero quien ve los periódicos internacionales va a ver que todos los países de la Europa Oriental, que son claro. todos agropecuarios, claro. están todos que trinan con esto. Dicen, no va a pasar no por acá, pasar. nunca lo vamos a probar, para defender... Este, sus, sus intereses nacionales. Mal. Y nosotros sí vamos a dejar claro. Claro. que el trabajo argentino sea reemplazado por los productos este europeos. La verdad que... este eh, más allá de que las condiciones también de crédito, de inflación, de trabajo son totalmente distintas, este no vamos a ser nunca competitivos, van, vamos a morir antes de competir, es decir, las empresas nuestras van a cerrar, no es que van a tener condiciones, digo, parafraseando lo que dijo un empresario argentino, este vamos a tener que ver la desaparición de un grande, grandes sectores que en la Argentina, con mucho esfuerzo, se lograron
1: sostener a pesar de la crisis. Triste triste definición de, de, de Grobo Copatel, ¿no? La verdad que... Este, triste, triste. Sí, Daniel, ya que entramos en lo internacional, te quería eh, preguntar, hace la semana pasada fue que estuviste en las Naciones Unidas con eh, el Canciller, fuiste fui invitado por el Canciller Forí al Comité de, de, de Descolonización de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, por el tema Malvinas.
0: Sí, sí, Argentina tiene una tradición que todos los años logra este, que el Comité de Escolonización por unanimidad este vote una decisión que es la de mantener el reclamo a Reino Unido para que negocie con Argentina. Esto es una tradición para nosotros fundamental que no se puede perder de ninguna manera y en este sentido nosotros iniciamos un mecanismo que es invitar a la oposición para mostrar que es un tema de Estado y la verdad que nosotros también en este sentido acompañamos y fue, yo llegué al aeropuerto y el aeropuerto me fui, empezaba la sesión, así que me fui directo a la sesión, justamente a señalar lo siguiente, era el, hacer una cuestión de privilegio contra el gobierno argentino, que había este, se clausurado la posibilidad de la elección directa de los diputados del Parla Sur y que se había retirado de la UNASUR, porque dije, yo vengo de Naciones Unidas y cuando necesitamos que alguien hable por nosotros, ¿quién habló? Habló Uruguay, habló Brasil, habló Paraguay, habló la CELAC, Bolivia habló en nombre de la CELAC, que Prácticamente casi no existe digamos hubo que resucitarla para sí, que sí, claro. digo y uno se da cuenta también habló China y Rusia hay que decirlo ¿sí? que, el reclamo que acompaña el Argentina. reclamo argentino pero lo que cuando necesitamos está América Latina y resulta que cuando este nosotros tenemos que aportar en América Latina en los organismos este, multilaterales de la región no lo hacemos claro. entonces la verdad que viendo ahí uno se siente orgulloso porque sea cual fuera el gobierno las diplomacias tienen la tradición de respaldar esta esta mirada argentina es una cuestión de estado que no, no es que cambie el gobierno el otro día cambia entonces este justamente la paradoja es que cuando estamos en Naciones Unidas necesitamos de América Latina y cuando llegamos acá queremos nosotros desarticular todo lo que
1: tiene que ver con este la, la integración regional sí sí una paradoja tremenda y cómo ves la, la, la política del gobierno en relación al reclamo de soberanía de Malvinas
0: bueno la verdad es que es una de las más nefastas es una de las más nefastas flojo no pero no, no solo flojo, te diría que sino muy contraproducente Y lo vamos a pagar durante uh -huh. muchos años en el futuro Hay que imaginar que Macri es el primer presidente que asume Desde la vuelta a la democracia Y no habla de Malvinas en el discurso inaugural Y la primera medida que toma Macri es disolver la secretaría de Malvinas La que la tuve, que vos
1: estuviste eh, a cargo ¿Qué? Se creó con vos eso, ¿no? Esa fue
0: una decisión de Cristina uh -huh. ¿Quién, ¿Cuál había sido la decisión anterior? La de Perón en el 49 de crear la dirección de Malvinas y la Antártida. Y la Antártida, claro. ¿No? Primera estratégica en aquel sí, momento, la sí. Antártida, nadie hablaba y Perón tiene una política antártica fabulosa, sensacional. Que, que Seis de permite. las doce
1: bases se construyen en ese en ese periodo, ¿no?
0: Así que tiene una mirada al Atlántico Sur y se da cuenta que el Atlántico sí, Sur sí. es el futuro de sí. la humanidad, digo, en buena medida. Y este gobierno hace todo lo contrario, este gobierno primero abandona la secretaría, no dice discurso, y después, recordando, porque es muy parecido a lo, de lo del acuerdo Mercosur-Comunidad Europea, es cuando este Macri dice que se encuentra con Teresa May, y que le dice que va a discutir la soberanía, no se sé, cortarse en Naciones sí. Unidas, se, se levantó para ir al baño, se la cruzó, y él dice, no, me dijo a Teresa que vamos a discutir la soberanía, y cinco minutos después la Cancillería Británica
1: salió a desmentir. Poninho
0: oficial a decir que eso no era así. Y este, y lo más grave es que Macri este pacta con Teresa May lo que se llamó el acuerdo Fornador y Duncan, Duncan. que es un acuerdo horrible para el país, horrible para la soberanía de Marina, de Malvinas, donde dice que Argentina se compromete a destrabar ...todos aquellos aspectos... ...que impiden el desarrollo de las Malvinas... ...sin decir que lo que impide el desarrollo de las Malvinas... ...es que es una colonia... Claro. Este, ...ese es el tema principal... ...lo que está diciendo Macri... ...es que promete... Este, ...cosa que no lo puede hacer... ...porque tiene que pasar por el Congreso... Este, ...dar de baja las leyes... ...que prohíben, por ejemplo, pescar... ...o que prohíben sacar hidrocarburos... ...de la plataforma continental argentina... ...sin autorización del gobierno argentino... ...es tan ridículo que no hay ninguna ley... ...específica sobre Malvinas... ...porque Argentina no necesita hacer una ley sobre Malvinas... No, no, ...nunca va a poder hacer eso que dice el comprometió Macri... ...porque para nosotros Malvinas es como el obelisco. ...es como decir... ...Argentina permite que... Este, ...vos puedas... Este, ...explorar o explotar hidrocarburos solo en su zona de Malvinas, porque por Constitución las Malvinas son argentinas. Tendría que ser una excepción. Bueno, en esa zona les permitimos. Y como que nosotros vayamos al Mar del Norte y le saquemos el petróleo a los ingleses en esa claro. zona. Entonces eso no existe y la verdad que ese pacto es, es tremendo porque también incluye el tema de vuelos de terceros países. Un vuelo a Malvinas para nosotros es cabotaje. Si nadie, en ningún tercer país podría entrar en Malvinas sin pedir autorización. Si Brasil reconoce que las Malvinas son argentinas. Claro. Entonces, solo con la autorización de Argentina lo puede hacer. ¿Y por qué entonces no sale el vuelo de Buenos Aires? Ah. Si, ¿Por qué Malvinas necesita esto? Digámoslo, porque está el Brexit. Ah. Hasta este momento tenía los mercados totalmente abiertos. Malvinas, su principal exportación es el pescado, a Europa. Ahora ya no se, se le acabó. Necesita otros mercados. Si quiere entrar a América Latina, entonces necesita vuelos y conectividad con América Latina. Antes esto le preocupaba bastante menos. Ahora, el Brexit nos abre una oportunidad histórica. Hay que hablar con los españoles. Los españoles le lograron meter cláusulas en el Brexit sobre Gibraltar. ¿No? Y el Brexit permite que Naciones Unidas se vote en contra del Reino Unido por la colonia de Chagos. Solo seis votos a favor tuvieron. ¿No? Este, es un momento histórico que este gobierno está desaprovechando respecto de Malvinas.
1: Y muchísimas otras cosas más, ¿no? Y a, a, a acá Daniel para ir ya este, cerrando y, y pensar en, en, en lo que se viene. ¿Qué? ¿Cuál es esa? Todos tenemos sueños, ¿no? Y aspiramos a, a construir o a ser parte de la construcción, mejor dicho, de, de un país, una ciudad mejor, un, un lugar mejor, ¿no? Donde donde sea que estemos este, situados. ¿Cuál es la Argentina eh, que viene que vos soñás? ¿Qué, en qué consiste yo, yo lo eso? escuché.
0: Este, Alberto estos días, ayer estuvo, me dije a Valpele, y ayer estuvo Alberto en el Pellegrini, ¿no? Sí. Y estuvo alrededor, pero todos los chicos creo de la escuela fueron, y la verdad que eh, vi los videos y, 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 y lo recibieron recontra bien, pero Alberto hizo hincapié en un, en un tema que no es de cuestión material, sino que tiene mucho que ver con lo que decía Cristina respecto de la patria es el otro. Él dijo que una Argentina más solidaria. ¿Qué es lo que quiere una Argentina más solidaria? Y la verdad que yo no sé cuánto mejor... Por supuesto, todos argentinos y argentinas tienen que vivir en, con dignidad. ¿no? Pero no sé cuánto mejor nosotros vamos a ver en los años que nos quedan de vida... ...de que vamos a mejorar todos. Pero sí una Argentina que todos comprendamos que la mejora depende de que estemos todos mejor. Lo contrario de la meritocracia que genera este gobierno, que cada uno uh -huh. salve quien pueda. no Me parece que en ese punto... Este, Yo sueño, imagino Creo, trabajo Aparte los educadores tenemos una característica Que es que no trabajamos para mañana Trabajamos para un futuro que no sabemos Nosotros no, no formamos a los chicos Para ponerle una buena nota en la prueba claro. Los formamos para que sean más felices Para que tengan mejor trabajo Para que puedan conseguir una familia Para que tengan una sociedad democrática Y nunca vas a ver ese resultado Es bueno, algo que te encuentras con ese chico 20 años después Y te dice, uy profesor, me acuerdo Entonces el verdadero resultado de nuestro trabajo No está al alcance de la mano No está para ver al otro día Pero uno imagina Porque el peronismo Generó eso en la Argentina Que la cuestión solidaria La cuestión de este, Vernos como país No pasa en cualquier otro país La Argentina sí lo tiene ¿no? no es la cultura de Chile No es la cultura de Brasil Por ejemplo Nosotros sí la tenemos Porque el peronismo Está en la base cultural nuestra Que nosotros tengamos Un país mucho más Solidario Unido Donde seguramente Va a haber diferencias Seguramente va a haber desigualdades pero que este no impidan que todos trabajemos en la misma dirección, por lo menos las grandes mayorías. Y en ese sentido, este hay que hacer un trabajo en valores, este, enorme. No solo vivir mejor. Pues, por eso los bolivianos dicen, este, el buen, el buen vivir. vivir. Sí. ¿No? Porque mejor siempre se va. Entonces sí, nunca sí, va sí. a llegar. No, bueno, eh, alcanzar el buen vivir, pero eh, eso tiene que ver con cuestiones materiales y por supuesto con muchas cuestiones este, de valores y que el peronismo trajo a este país para siempre y que seguramente encontrarán la forma de expresarse. Un país solidario sería un buen sueño para cumplir.
1: Ha sido, pasó la hora volando, Daniel. Lamentablemente bueno. tenemos que, que abandonar eh, los estudios acá. Este, agradecerte mucho que te hayas acercado acá a lo que viene eh, y, y compartir eh, con nosotros y especialmente los oyentes este, tu, tus ideas, visiones y historias este, personales de esos, de esto se trata ¿no? de recuperar este, eh, lo mejor que tenemos para pensar en, en la Argentina que se viene agradecerte nuevamente Daniel que hayas venido acá agradecerle a María Eugenia Rosigallo a Luciana de la Calle eh, a Martín Signa eh, y a um, Víctor Santamaría este, despedirnos hasta el, el próximo sábado y querés cerrar con, con alguna. Con, algún con una mensaje. felicitación,
0: Fran, con una felicitación, porque te conocía como futbolista, como compañero, <risa> como militante, este, ahora también como este, eh, reportero, como. Pero no, no, co no, no, compartimos pero un café. Este espacio sí me parece interesantísimo. Yo hice esa experiencia y es este, importante cuando uno descubre al mismo tiempo que los oyentes sí ¿No? cuál es la magia Bueno, hacer las preguntas que cualquiera que nos está escuchando querría hacer y son las que hiciste
1: bueno Daniel, muchas gracias nuevamente por venir acá nos despedimos y esta fue una edición más de Lo que viene